0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Hablando del libro para el que lo quiera leer, el libro tiene, me parece que son 108 capítulos, pero del, del 6 al 16 se llama El Libro de los Vigilantes. Ahí les, des, les venía diciendo, se entrelazan dos historias. El primero es un ángel caído que se llama Azael. ¿Les suena? ¿De dónde le suena? De Levítico. De Levítico, el sumo sacerdote, escogía dos becerros un becerro, y echaba suertes. Un becerro para Jehová y el otro para Asael. Tomaba el de Asael, ponía sus manos y oraba para transmitir todos los pecados de Israel. Recuerdan. Y después sacaban a ese becerro al desierto para que muriera. Es interesantísimo. Es, es verdaderamente apasionante esto. Bueno, eso lo encontramos en Levítico 16, 7 al 10. Hay entonces Asael y hay un segundo que se llama Shemihasa. En el relato, el pecado principal de Asael es ese intercourse o revelación de conocimiento del mal. Mientras que en la segunda narrativa, el líder es Shemihasa y su pecado es el de las relaciones sexuales con las hijas de los hombres y la procreación de los gigantes. A ver, piensen un momentito. ¿A ustedes se les había ocurrido que en el momento en que Adán le falla a Dios y comen de la, del fruto prohibido y Dios lo saca del jardín, ¿ya saben todo el mal? Es un poco curioso. Es un poco curioso. Es una pregunta que uno se hace. ¿De dónde salió tanto mal? Van a ver en un momento. Ahora, otro dato, no lo vamos a tratar hoy, pero que vamos a tratar más adelante, o como ya les dije, por lo menos trataré de tratar, es que de esos gigantes, de los cuerpos muertos de los gigantes, provienen los demonios que se quedaron. Es, es otro tema que va a ser muy interesante, el origen de los demonios. Bueno, el tema ese, por cierto, lo trata Enoch y lo amplía el libro de Jubileos, otro libro apócrifo. Ahora, es importante que veamos la reacción de Dios cuando comprueba las acciones de los ángeles caídos. Ya la leí, pero lo repito. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pero espérenme un momento, y no estamos hablando de los ángeles caídos que se acostaron con las mujeres y ahora pasamos directamente a la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal es un giro muy rápido no es cierto es un giro muy rápido aquí pasó algo en medio tiene que haber pasado porque dice primero que ellos se acostaron y les dieron gigantes y luego dice vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a sus ojos. Yo me imagino que a estas horas ya ustedes están emocionados de que yo les lea unas porciones del mencionado libro de Enoch. Me imagino. Me imagino, me imagino bien. Bueno, yo no voy a leerles todo el libro, pero tenemos unos minutos y voy a leerles por lo menos unos tres o cuatro capítulos. Se van a impresionar de oír el nivel de detalle. Capítulo 6 los, los cinco primeros capítulos son una introducción. Capítulo seis, el, no les dije el orden de los libros, ¿verdad? Aquí se los leo. Son ocho libros, disculpen. Del capítulo 1 al 36 se llama El libro de los vigilantes, que es lo que vamos a ver. Del 37 al 71 se llama el libro de las parábolas. Del 72 al 82 se llama el libro de las luminarias o astronómico. El 4 del 83 al 90 es el libro de los sueños. Escuchen esto. En el capítulo 91 del 1 al 10 y el capítulo 92 al 105 está la carta de Enoc. En el capítulo 91 del 11 al 17 está el Apocalipsis de las Semanas. Del 106 al 108, el nacimiento de Noé y termina el 108 con otro libro sobre Enoc. Pero basta de estar hablando, vamos directo entonces al libro. Dice así, este es un libro apócrifo. Por favor, nadie vaya a pensar o a comprender de que estamos tratando de asimilarlo o ponerlo en el nivel de la Biblia. No, pero sí nos resulta evidente que los escritores, por lo menos Juan y Pedro, lo conocían perfectamente. Y las similitudes con el discurso de Cristo son muchas. Veamos, dice así. Así sucedió que cuando aquellos días los hijos de los hombres se multiplicaron, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Semhazá, que era su líder, dijo, Temo que ustedes realmente no quieren hacer esto y seré yo el único que pague la pena por este gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento, Compre comprometámonos por un anatema mutuo a no retroceder de este plan hasta haberlo ejecutado. Aquí también me da a entender a mí que si están haciendo un plan y lo quieren ejecutar, no es solamente ir a buscar a las hijas de los hombres. Vamos a continuar. En el versículo 4. Todos juraron unidos y se comprometieron unos con otros bajo anatema mutuo, o sea, bajo maldición. Y eran en total 200 los que descendieron en los días de Jared sobre la cima del monte que llamaron Hermón. Y lo llamaron así porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. No necesito llevarlos, pero ustedes saben de los capítulos y versículos donde encontramos el monte Hermón. Y estos son los nombres de sus jefes: Shemhaza, su líder, y en orden con relación a él, Artakov, Ramael, Kokabel, El, Ramael, Daniel, Requel, Barakel, Asael, Armoni, Matrael, Anael, Ananel, Satoel, Shamsiel, Shasriel, Tumiriel, Turiel, Yomiel y Heyadel. Estos eran, a su vez, cada uno líder de una decena. Serán 200 Y todos, junto a sus líderes, tomaron para sí mujeres. Cada uno escogió la suya y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. Y les enseñaron, escuchen eso, escuchen este pasaje. Todos, junto a sus líderes, tomaron para sí mujeres. Cada uno escogió la suya y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. Y les enseñaron encantamientos, magia y cómo cortar raíces y les hicieron conocer las diversas plantas y ellas quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos tres mil codos de altura los gigantes comenzaron a consumir todo lo que producían los humanos hasta que estos ya no dieron abasto entonces los gigantes se volvieron contra los humanos y comenzaron a devorarlos. Y comenzaron a pecar contra los pájaros y contra las bestias, contra los reptiles, contra los peces del mar y a devorarse los unos a los otros y a beber su sangre. Entonces la tierra acusó a esos forajidos por todo lo que se había hecho en ella. Capítulo 8. Y Asael enseñó a los humanos a fabricar espadas de hierro y cuchillos y escudos y corazas de cobre también les enseñó sobre los metales de la tierra y cómo trabajarlos y les enseñó a extraer y trabajar el oro hasta dejarlo listo a repujar la plata para brazaletes y otros adornos a las mujeres les enseñó sobre el antimonio el maquillaje de los ojos las piedras preciosas y las tinturas para colorear entonces creció mucho la impiedad y cometieron fornicación y se les llevó por caminos de equivocados y se corrompieron en todas sus formas yo no pude dejar de recordar cuando leí esta a las mujeres les enseñó sobre el antimonio que el hermano Rocky Scofield me contó una vez de una prédica del hermano Derek Prince yo la verdad que no he buscado la prédica del hermano Derek Prince pero por supuesto lo admiro tanto y explicaba él eh, Rocky me contaba que para explicar al hermano Derek Prince el espíritu de Jezabel o espíritu de hechicería o espíritu de manipulación, o espíritu de control, como los conocemos, que es el mismo, dice que era, hermanos eh, Prince, demostró que había una, una línea directa, una relación directa entre el espíritu y la pintura de los ojos de esas personas a quienes domina, o más bien de esas mujeres, ¿verdad? porque estaba hablando de Jezabel, que domina ese espíritu. Y la palabra clave en el estudio del hermano Prince, no se me olvida, me lo contó Rocky Scofield, era la palabra antimonio. Y aquí lo dice con claridad. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las, de, las piedras preciosas y las tinturas para colorear. Ahora escuchen el segundo, entra la segunda narrativa. Shemihasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. O sea que el primero es el tema sexual y el tema de los gigantes. Este es el segundo. Shemihaza enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermoni enseñó a romper hechizos, brujería y magia. Barakel enseñó astrología. Cocabel enseñó los presagios de las estrellas y las constelaciones. Sequel enseñó sobre las nubes y los relámpagos. Él enseñó los significados. Artagof enseñó las señales de la tierra. Shamsiel enseñó los presagios del sol. Shahariel enseñó los presagios de la luna y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Y como muchos humanos estaban siendo aniquilados, estos clamaron por ayuda y su clamor subió hasta el cielo. Capítulo 9. Entonces Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el cielo y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra y toda la injusticia y la violencia que se cometía sobre ella. Y se dijeron unos a otros, la tierra clama por él. Lamento por la destrucción de los hijos de la tierra y este clamor sube hasta las puertas del cielo y dijeron a los santos del cielo es ahora a ustedes a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican diciendo lleven nuestra causa ante el altísimo nuestra destrucción ante la gloria majestuosa y ante el señor de todos los señores en cuanto majestad. Y dijeron al Señor del mundo, Señor de los tiempos, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, los cielos son el trono de tu gloria por todas las generaciones que existen desde siempre y tu nombre es grande, santo y bendito por toda la eternidad. Tú has creado todo y en ti reside el poder sobre todas las cosas. Todo se descubre en toda su desnudez ante ti, tú lo ves todo y nada se te puede esconder». Tú has visto lo que ha hecho Asael, has visto cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y cómo ha revelado los secretos eternos que se guardaban en el cielo y que ahora los humanos los están aprendiendo. Pues Shimhazá los enseña, ese a quien tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros. Ellos han ido a las hijas de los hombres en la tierra y se han acostado con ellas y se han profanado a sí mismos, revelando a ella todo tipo de pecados. Luego estas mujeres han parido gigantes y la tierra entera se ha llenado de sangre e injusticia. Y ahora mira que las almas de los que han muerto claman y se lamentan hasta las puertas del cielo y su gemido ha subido y no puede cesar debido a la injusticia que se comete en la tierra. Pero tú que conoces todas las cosas antes de que sucedan, tú que ves estas cosas y a aquellos que las sufren, ¿no nos dice qué debem, debemos hacer al respecto? entonces el Altísimo es capítulo 10 entonces el Altísimo grande y santo habló y envió a Uriel al hijo de la Lamec ¿quién es el hijo de la Lamec? Noé y le dijo ve hacia Noé y diles en mi nombre escóndete y revélale el fin que se aproxima la tierra entera va a perecer un diluvio está por venir sobre toda la tierra y destruirá todo lo que encuentre instruye a Noé hijo de la Lamec lo que debe de hacer para escapar aquí hay algo interesante «Y preservar su vida, pues su familia será preservada para todas las generaciones del mundo». Y además el Señor le dijo a Rafael, «Encadena a Sael de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre un agujero en el desierto que está en Duael y arrójalo en él. Luego coloca sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo ahí eternamente y cubre su rostro para que no pueda ver la luz y en el gran día del juicio será arrojado al fuego». Me voy a quedar ahí, porque son muchos más capítulos, pero es suficiente para eh, para mostrarles lo que estoy hablando. Ahora, a mí me toca regresar la semana entrante sobre la, las palabras de Judas, las palabras de Cristo, las palabras de Pedro. Ya ustedes se van a haber hecho una idea. Algunos, si, sin duda, incluso van a tener interés en conseguir el libro para sí mismos. Es muy fácil conseguirlo tanto digital o, o, o físico. Yo quiero terminar hoy con una frase alentadora. Según voy entendiendo y se me abre la mente de que no se trata solo de la caída ni se trató solo del hombre. Todo ha sido contaminado. La tierra misma gime esperando su redención. Todas las cosas van a ser reconciliadas con Cristo Jesús, todas las cosas van a ser restauradas y se va a cerrar el círculo para regresar al plan original de Dios. Y eso, por supuesto, es Apocalipsis 21, versos 3 y 4. Vi una ciudad de oro que descendía ataviada para su marido y era, por supuesto, la, la Nueva Jerusalén y el Señor. Quiero dejarlos con esta frase. El Antiguo Testamento no solamente anuncia al Mesías, sino que anuncia al Mesías gobernando en su reino mesiánico, la manifestación de la plenitud de Cristo. Y voy a dejarlos aquí con una palabra, como hacían en la televisión cuando yo era niño, continuará. Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala,